0: Nacida en el 2013 en Bogotá, Colombia, Impar Editores es una editorial independiente que publica ficción latinoamericana y poesía. Ellos dicen en su presentación Somos lectores juiciosos. Y hoy tenemos el gusto de recibir en este micrófono a Ana Cecilia Calles, quien nos contará de esta editorial. Muchas gracias por acompañarnos cada semana todos los lunes y los miércoles en este proyecto que está dedicado a hacer visible el trabajo de editores, escritoras, traductoras, críticas, cineastas, periodistas, que han aportado tanto a nuestra imaginación. Les damos las gracias también por seguirnos en social media y por visitar nuestra tienda Shop Escritoras, en donde tendremos próximamente los libros también de Impar Editores. Muchísimas gracias y los saluda Adriana Pacheco. Hay una línea muy interesante entre la academia y la edición. Muchos académicos deciden abrir casas editoriales y a través de eso hacer todo un espectro nuevo de lo que es la visión de la literatura. Y hoy tenemos el gusto de recibir a una editorial colombiana y además a una académica que tiene una filosofía muy particular de cómo se deben de hacer libros. Estoy muy contenta de tenerte en este programa. Ana Cecilia, bienvenida.
1: Hola Adriana, un gusto estar finalmente con ustedes.
0: Sí, ha sido una larga espera, hemos pasado varias situaciones profesionales. Eh, tú te graduaste, acabaste tu sí. doctorado, felicidades. Ana Cecilia Gracias. Calle tiene un doctorado en la Universidad de Texas en Austin, lo cual, bueno, pues me, me llena de, de alegría. Y de orgullo, ¿verdad? Platícanos, ¿cómo se llama tu editorial y en dónde está? ¿Qué haces en ese editorial?
1: Bueno, primero que todo te quería agradecer por, el, por la oportunidad de estar aquí contigo y estar con una colega también del departamento. Eso es muy chévere también ver cómo hay más colegas que están abriendo espacios culturales para, para conversar, para pensar la edición, para pensar la, la, la escritura, para, para pensar la escritura de las mujeres, y ya lo que tú tienes es un archivo fabuloso, entonces Muchas primero gracias. que todo eso. Eh, y después, pues mira, la, nosotros eh, somos impar editores, impar eh, se escribe con H, eh, Impar significa gemir con hipo o, o el ruido que hacen las panteras. Las panteras impan, pero fundamentalmente es este para nosotros eh, gemir con hipo, que son pues como una una eh, digamos como un, 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 un chiste de la como de lo de la aparentemente contradictorio. Y nosotros publicamos desde el 2013 14 publicamos wow. nuestra primera novela, tenemos en este momento ocho novelas y este año, si todo sale bien, salen tres más. Estamos abriendo una línea de poesía también y fundamentalmente nosotros somos un equipo editorial, como tú lo mencionabas, tenemos gente que trabaja en la academia y en la edición, eh, estamos divididos entre Estados Unidos y Colombia y nos gustan dos cosas, una publicar autores jóvenes, publicar literatura eh, muy, muy contemporánea en el sentido de apoyar escritores nuevos, apoyar nuevas voces en el país, apoyar una suerte de descentralización de la literatura nacional. Nos gustan historias que no tengan que ver con los sitios emblemáticos de la producción literaria, que son las grandes ciudades, sino nos gustan los libros que hablan de los desplazamientos y por el otro lado, este, nos gustan muchísimo los libros bellos. Intentamos que sean libros que no nos cuesten un ojo de la cara porque somos una editorial independiente y fundamentalmente de estudiantes graduados. Entonces, se puede imaginar uno está ahí eh, haciendo cuentas todo el tiempo, <risa> eh, pero también pensamos que un libro feo eh, y uno bonito pueden costar lo mismo.
0: Claro, son preciosos. Tienen que entrar a la página... De verdad, las ediciones son muy lindas, me encantan. Ahorita hablemos un poquito más sobre el diseño de las portadas. Pero cuéntanos, ¿cuántos son en el equipo? Eh? Porque me imagino, bueno, al ser una editorial independiente, han de ser pocos y han de estar regados por varios lados, ¿no? Sí, en realidad
1: yo siento que somos muchos. Tenemos ahí una pluralidad, somos seis personas. Todos somos graduados de programas de okay. literatura de, en Bogotá de dos universidades diferentes, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Distrital. Entonces está Ángela Arias, que okay. está estudiando en Nueva York, en, en, la, en la Universidad de Nueva York, que estudia eh, medios. Cristian Vázquez, que estudia en Northwestern. Estamos divididos en Chicago, en, en Nueva York y, en, y aquí en Austin. no Leonardo Hill, que es, es, también estudia en Northwestern, eh, el programa de español. Lorena Iglesias, que salió del programa de, de Northwestern y está en Bogotá de nuevo, Oscar Campo, que salió de la Universidad de Illinois en Chicago, eh, y es profesor de la Universidad Central de, de Creación Literaria. Y estoy yo, que estoy en Austin. Y nuestra diseñadora, que es eh, nuestra aliada, eh, Sandra Restrepo. Sandra fue mucho tiempo directora de arte de, de una casa editorial de un periódico muy importante en Colombia y es ilustradora y tiene un, una particularidad a la que pues yo siempre que puedo hago referencia y es que no todos los diseñadores gráficos leen los libros que, que diseñan y Sandra es una lectora sensacional, entonces Sandra es nuestra, nuestra primera lectora ella cuando nosotros estamos preparando los libros y ya sabemos que el libro va a salir se lo mandamos a ella y ella lo lee y ahí empezamos a, a bocetar diseño y ella nos dice, si a Sandra le gusta el libro, nosotros decimos ya, esto va bien, <risa> tenemos confianza porque nuestra primera lectora está allí en, en, en sitio Entonces sí, somos un equipo grande, estamos divididos en, en, entre Bogotá y tres ciudades de Estados Unidos y bueno, eso.
0: Qué bien, qué bien. Cómo es interesante, ¿no? Empezaron entonces ustedes el proyecto, me estás diciendo, en el 2013. Sí. ¿En ese tiempo ya estaban haciendo el doctorado fuera de, de Colombia?
1: No, Le, el, el proyecto lo gestamos en Bogotá. Todavía estábamos todos. Uh -huh. Empezamos a, a fabricar, a armar el primer libro, la primera novela y nos vinimos para acá.
0: Sentían que les faltaba un espacio en donde publicar ciertos temas y ciertos autores, ciertos libros, ¿no? Sí,
1: sí, había la sensación, en ese momento, está, esto estamos hablando de casi 10 años atrás,
0: uh -huh. sabes bien
1: que el boom de la, de la industria editorial independiente en Latinoamérica ya tiene unos 15 o bueno, unos 15, 20 años, eh, pero hace unos 10 eh, empezaron a florecer un montón de editoriales se sí. eh, Norma cerró, ¿no? Eh, Norma era como sí. el gran proyecto de unificación de, de la literatura uh, latinoamericana, suramericana. Y entonces empezaron a quedar unos vacíos de apuestas editoriales que las casas grandes no iban a tomar. Y nosotros claro. empezamos a sentir, bueno, y, y entonces si no lo toma una grande, ¿quién lo va a hacer? ¿no? Y de ahí nos empezó a salir la. la una suerte de deseo de, de publicar. Algunos de nosotros también en ese entonces trabajábamos como editores en Colombia. Yo, eh, tengo, pues yo fui editora académica muchos años en Colombia y varios de mis compañeros, de mis colegas también eh, eh, son editores. Dijimos, bueno, ¿por qué no le ponemos eh, también al servicio de lo que nos gusta esta habilidad que tenemos pues ya que sabemos hacer libros, ¿no? Claro. Y ha sido toda una curva de aprendizaje.
0: Y además de la distancia y del dinero, ¿a qué otros retos se han enfrentado? Uf, <risa>
1: eh, poner todas las voces de acuerdo, ese es un tema, eh, siempre, siempre es muy enriquecedor. Eh, la línea editorial en un principio, digamos, siempre es una cosa que está en construcción. Tenemos un acuerdo en un principio de hablar y hacer ficción. A esto le hemos ido añadiendo otras cosas, ¿no? también como respondiendo a ciertos intereses que son también un poco más de corte académico. Estamos haciendo recuperaciones de, de novelas, de, de textos escritos en el siglo XIX que vienen con un componente un poco más este, académico, una introducción, un, un texto preparado pa, por académicos, etc. Entonces, digamos, ese... No es un reto, sino es más bien como una cosa que ha ido fluyendo con el paso de los años también. El, reto, el otro reto pues es eh, la distancia, la preparación de los eventos a distancia. Siempre hemos contado con la fortuna de que hay eh, una persona o dos personas que están en Colombia. Entonces también cómo distribuir las cargas entre... Eh, los que estamos en Estados Unidos y no podemos estar de cuerpo presente qué podemos hacer para no sobrecargar a los que están en, en, en Colombia porque los libros se imprimen en Colombia y lentamente hemos estado volviéndonos más porque uno de editor y de lector y ya lo sabrás tú Adriana muy bien uno no se imagina todo el trabajo que hay detrás de mercadear uh -huh. un libro. O sea, sí. uno dice, no, mi trabajo es sencillamente, o es, yo lo escribí, o yo lo hice, ¿no? Pero después, ¿cómo hago para que el librero quiera vender mi libro y quiera leer mi libro? Y después, ¿cómo hago para que ese libro permanezca en una vidriera una semana o dos semanas? o para que ese libro se venda todos los meses en una librería y me lo recomienden, sí. o para que la gente diga, uff, vamos a recomendar e impar en redes sociales, y también salir de la burbuja de las redes sociales, porque las redes claro. sociales, uno siempre está con los amigos, entonces uno dice, no, a mí me está yendo súper bien, y después va uno y mira los números y dice, de pronto tenemos que hacer más cosas, entonces ha sido un aprendizaje administrativo, eh, logístico, y de los otros lados, más de, la, de, de los libros, de mantener libros, de contabilidad y esas cosas que uno no se imagina
0: que eso sea tan eh, vital para, para la salud de un negocio. Claro. Me gusta muchísimo cómo lo dices y me gusta mucho cómo enumeraste todos estos, eh, estos procesos que parecen muy obvios cuando una persona se acerca a una mesa de libros en una tienda, en una librería o abre Amazon ¿no? y ve ahí todas las portadas y ya, ¿no? Me encanta. Y por otro lado, es cierto, ¿no? Eh, dicen que mover libros es muy pesado, literal. Sí, claro, <risas> literal. Sí, claro. No nada más pesan en peso, uh -huh. ¿no? Sino que es un esfuerzo. Hoy estoy viendo, ya platicaste sobre el nombre y estoy viendo el logotipo que es un círculo que además me, 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 se me hizo, me intrigó. <risa> y los pequeños animalitos, insectos, eh, ganchos de pesca, anzuelos que tienen en el lomo, ¿no? además del colorido de, de las portadas que, que son muy sugerentes, o sea, uno ve una portada así, y tiene uno ganas de tocar el libro, ¿no? El libro como objeto, ¿no? Sí. Lindo, cuéntanos sobre esta idea, sobre el logotipo. Y sobre, estoy viendo, bueno, esto es una, eh, es una ilustración en blanco y negro, ¿no? Que te hace la referencia precisamente al trazo en lápiz, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto y el trabajo de Sandra Restrepo en esto.
1: Claro que sí. El logotipo, queríamos que fuera una mancha, no sabíamos muy bien qué tipo de manchas y qué... Eh, con otro diseñador que se llama Andrés Conrado en Bogotá, empezamos a jugar y el logotipo salió es una, digamos es una mancha de café que también hace alusión al, a todo lo que pasa cuando uno lee no uno, uno no está leyendo uno nunca lee uh -huh. solo y uno nunca lee enteramente quieto uno está tomando apuntes, está tomando café está conversando está ¿no? pensando rayando y hace un poco alusión a esa a, a la mancha del, de la taza de café que a veces le queda al papel y uno dice, oh, daña el libro. Bueno, es un poco eso. Y después está este todo el tema de, de, de cómo nosotros imaginamos las portadas. Efectivamente, nosotros tenemos una paleta de color que hemos estado usando para, para ficción, eh, son colores que son brillantes, el, los libros nuestros no son muy altos, no son muy grandes, la idea nuestra es que el libro se pueda portar, eh, el libro portable es como mi, sue mi sueño y el sueño de, de mis colegas es que uno siempre pueda, eh, el libro sea bolsillero y que las historias sean bolsilleras, eh, tú te lo puedas llevar al banco, te tocas en una <risa> fila, te toca esperar uh -huh. en el auto, estás en el transporte público, sacas el libro, ¿no? Entonces esos son libros que se pueden abrir fácilmente, son cómodos. Y después uh -huh. eh, la, las ilustraciones aluden a elementos que, que aparecen en los libros. Entonces por eso hacía sí referencia pues a que Sandra es nuestra, nuestra primera lectora y ella dice, bueno, uh -huh. se me ocurrieron estas. Y a veces son imágenes que están demasiado cerca del libro, digamos, eh, por ejemplo, ¿qué sé yo? No sé, un libro esta que
0: belleza de esta belleza de Kinsu Kinsugi, ajá, no, Kinsuji Kinsuji.
1: es eh, es uno, bueno, además es que es una novela preciosa, digamos, con Kinsugi Kinsugi habla, de, es un libro de tres generaciones de una familia chilena, entonces había una opción que que que, que se propuso que era una casa, ¿no? una casa como recompuesta, pegada por la mitad, pero era digamos, muy, era un significante muy cercano, entonces también Sandra a veces agarra elementos de historias que están dentro del libro que no son el símbolo, pero son un símbolo que habla de las relaciones que componen el libro, entonces hay un capítulo de ese libro donde uno de los personajes sale a pescar con su papá, y hay unas cosas de la relación entre padre e hija y de la familia en general que se cifran en ese capítulo en particular que a nosotros nos parecieron muy significantes y que, sí. que habla de esos vínculos generacionales, por ejemplo, y de la ruptura de esos vínculos. Entonces, claro, empezamos a pensar en el pescado, entonces poner el pescado. ¿El pescado con qué? Con el anzuelo. Y si tú abres el libro, en las solapas del libro hay... Otros dos elementos relacionados con el, con el libro, que no, les, no se los voy a
0: spoilear para que lo compren. Y en, las, en, en el lomo hay otro. La, pues. Ella, la autora es sí. María José Navia. Y sí, se ve, bueno, para empezar, este color es, está en la gama de mis colores favoritos. Entonces lo vi, luego, luego me llamó la atención, ¿no? porque es un ocre. Eh, muy elegante, muy eh, discreto, pero llama la atención, ¿no? Me encanta. Qué, qué buena historia. Esa es una de sus novedades. Pero bueno, pues tienen muchísimas autoras. Ya estoy viendo. Tienes, tienes un libro que se llama El Atajo. Muy interesante, ¿no? Ella es Mary Yolanda Sánchez. Cuéntanos un poco sobre cómo, cómo se encontraron mutuamente autor autora y editorial.
1: Uf, esa es una historia bonita. Eh. Con todas las autoras hemos tenido mucha suerte. Mary es una poeta de, mucha, de mucho recorrido en Colombia. Tiene una puesta en escena de poesía, se llama justamente Poesía en Escena y ha sido promotora de lectura muchos años. Y en mi primer trabajo de asistente editorial me encontré con su nombre porque el, la oficina en la que yo trabajaba ya se ganó un premio de poesía y editamos un libro de ella que se llama dios Diosora, estorba. Después en otro trabajo editorial, ella quedó en segundo lugar en un premio de, de novela, con esta novela justamente, y a mí me gustó muchísimo, y al rato, pasan los años, esa, esa novela quedó libre de derechos, y Oscar que, que conoce también bastante bien a Mary, lo empezamos a conversar y dijimos en realidad esta novela valdría la pena mantenerla eh, viva. La razón, no solamente por sus méritos literarios este, y, y por una mezcla que tiene la novela muy bonita y dura entre, entre una voz poética y una voz narrativa, una, una, una prosa poética y una, y una prosa más novelística, sino el, el tema es una mujer que es enviada al Pacífico colombiano a una región azotada por una violencia gris a hacer talleres de lectura. Y entonces ella se convierte como una suerte de representante del Estado colombiano en una suerte de fuego cruzado y es todo lo que le pasa a ella intentando llevar libros a una región, vamos a decirlo de siempre, olvidada por el Estado, eh, con unos problemas de violencia y pobreza muy grandes. entonces muy es, elocuentemente ha resonado con muchos promotores de lectura en el país es uno de los títulos firmes en, la, en el fondo siempre se está se vende uno dos en librerías tres uno dos es constante lo que habla pues como de, de que hay ahí un de que hay un tema que está vibrante en ese libro y ese libro tiene es un mosquito es como un zancudo sí. el que está. Sí, es. es un zancudo que es peor todavía. Ajá, es un zancudo que... Entonces, bueno, ya ahí tú te podrás imaginar que es, cuáles son las cosas que,
0: que, que afectan a ese personaje, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando estuve en Colombia, que estuvimos en la zona cafetalera, había muchos zancudos, sí, era tiempo de sí. lluvias, entonces, bueno, eso también coincide, y bueno, las zonas cafetaleras siempre son húmedas, lo conversábamos. En algún momento con Alex regalado en, en El Salvador, en la zona cafetalera. Claro, Esa es una de claro. las condiciones ¿no? que ya sabes que te van a picar los moscos. Eso no lo hablábamos, pero sí. salió de, del clima y de la humedad. ¿no? Pues el, el libro, además, eh, en, en un azul bellísimo, pero tiene mm. un blur de Santiago Mutis tan bonito, tan bonito. Dice, este libro es otra cosa, punto. No por experimentación, exploración, sino por la dolorosa honestidad que lo obliga a resignarse a su necesidad, a su espanto, a la realidad que se cierra a su alrededor, fuertemente como una mano. Este libro es íntimo y brutal, secreto y abierto, sueño y realidad, deseos destrozados de abismo público, crónica, denuncia, testimonio, diario, informe, conjuro y pesadilla. Y sigue el blog. Precioso, precioso este libro. Pues qué interesante, cómo, cómo se van juntando las historias con los libros, con las editoriales, ¿no? con las edi escritoras. Y tienen otro, eh, El vuelo del flamenco. Sí. Este es de Alejandra López González. Sí. Y es, también, es una novela, también una novela corta, ¿no? Tus libros en general sí. 100, son 127 páginas en el caso de, de este libro de Alejandra López González. Cuéntanos, cuéntanos de él.
1: Bueno, Alejandra es una periodista bastante renombrada en el país, bueno, es caleña, Alejandra es comunicadora social, hizo parte de, los, de, los, de la red de escritura creativa de la Universidad Central y es cronista, ha eh, hecho reportajes, perfiles, entrevistas en un montón de medios escritos del país en el, en el tiempo, El Espectador, eh, Semana, Diners, Squire y ganó el Premio Nacional de Novela Corta, y nosotros teníamos un interés en justamente publicar, este, como te dije, novelas que descentran un poco la narrativa mega bogotana y centralizada, andinocéntrica, volví, de, de la literatura colombiana. Y esta novela es una... Una historia que son dos historias que se entrecruzan, una historia de un encuentro y un desencuentro amoroso entre una, eh, una, una mujer y un periodista y un caso espantoso que ocurrió en la vida real de una serie de cadáveres que bajaban por el río. Y, y cómo esa historia de amor se cifra y se entrecruza con la investigación periodística de intentar resolver qué demonios es lo que está pasando, quiénes son esos muertos es de dónde vienen, cómo se le pueden entregar a sus familias y, y cómo se, se ese encuentro entre la, entre, entre la pareja se, se hace posible y, y se desteje también debido a esas fuerzas de, este, de la violencia
0: Dios mío Ay, sí, son temas, temas que siempre nos han preocupado y que ya quisiéramos encontrar la solución a esto. Y las voces de, de estas narradoras, este, periodistas, además tan valientes, eh, de las poetas, de las dramaturgas y de los hombres también, o sea, estamos sí. hablando de, de mujeres, pero los hombres también tienen unas plumas poderosísimas, pues a veces nos hacen entrar en los pequeños detalles sutiles de la violencia, que no podemos ver en otro lado, pero que es fundamental que los entendamos. Como hablabas hace un rato de la violencia gris y, pues sí, también esa es la que llena nuestra, nuestra imaginación literaria, desafortunadamente.
1: Claro, y también son, son temas que, digamos, se ven y no se ven en Colombia. Yo estoy segura que en México también está esta idea de, de la necesidad también de hablar de lo bonito. Y, y, y de una insistencia a veces en los medios un poco más este mainstream uh -huh. de, de, de intentar contar siempre las buenas noticias sí. o de buscar con urgencia las buenas noticias.
0: Sí. Por otro lado, la manera de narrar la violencia es fundamental. no O sea, se está hablando mucho ahorita, se está usando mucho de esta... De esta autoficción, de esta autobiografía, de la, de la imposición y de la imperancia que tiene el yo, el yo narrativo, ¿no? la primera persona. Sin embargo, hay muchísimas otras maneras que no tienen que ir nada más por lo biográfico, lo autobiográfico o por el yo, por la novela personal. ¿no? Y ahí es en donde está el reto del escritor, presentar también alternativas narrativas poéticas para hablar de estos temas. Tienes unos escritores también que se ven sus libros buenísimos, hay uno acá, eh, semáforos rotos, que además te voy a contar que la esposa de uno de mis hijos, ella es pintora y le encanta pintar eh, a los animales la anatomía interior de los órganos de los animales. Y cuando vi la portada de este libro que tiene pues, exactamente una rata, se ve de un lado <risa> sí. y del otro ¿no? y se ven todos sus órganos, pensé muchísimo en Mitana que es, tiene así también animales, están completamente diseccionados por dentro en la, la anatomía no este Leonardo da Vinci estaría muy orgulloso de, de, de estas <ríe> ilustraciones este es un libro que se ve también muy interesante, es por Santiago Infante hay otro también muy bonito este, en la portada y en la descripción se ve que también está muy interesante celebraciones, Leonardo Gil Gómez y bueno pues hay todos siete días de ruido de Oscar Mora Qué, qué bonita colección. Y bueno, pues acá estoy en el público invitando a, a Anacé, como le decimos. Anacé te dicen, ¿verdad? Sí, sí. Sí, a que sus libros formen parte de Shop Escritoras, porque la verdad es que estas bellezas tenemos que distribuirlas en todo Estados Unidos. Están verdaderamente de lujo, estas joyitas. Sí. Eh. Muchísimas felicidades, no, encantadísima de, de tenerlos con nosotros. Anacé, cuéntanos de ti. ¿Tú, en qué fue tu disertación doctoral? Mi disertación doctoral es sobre las cumbias, Adriana. ¡Oh, wow. <risa> ¿Y te gusta bailar cumbias? Claro que sí, sí, me gusta.
1: <risa> Lo aprend he aprendido a bailar cumbia más aquí, viviendo en Texas que viviendo en Bogotá, te cuento.
0: ¿Y en dónde bailas cumbia?
1: Bueno, eh, ha sido incluso más eh, poniendo discos con las chulitas. Yo hago parte del colectivo de vinilos de... Eh, Chulita Vinyl Club, tenemos capítulos en Texas y en California, eh, y es un colectivo de vinilos de mujeres DJs, eh, de, de todo tipo de coleccionistas de, de música, y por supuesto hay,
0: eh, hay mucha, mucha comunidad. Qué interesante, ¿y cuál es tu propuesta dentro de la disertación sobre las combias?
1: Bueno, yo hablo, de, yo hablo de los imaginarios tropicales y de cómo el, hay, un, hay un, 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 distintos usos de una cosa que yo llamo el imaginario de la fiesta negra, que es el estereotipo de la fiesta de la cumbia con velas y alcohol y la noche al borde del agua, etc. Y eso, cómo, cómo se usa en el performance de, de baile en Colombia, una bailarina negra muy importante pensadora afro-caribeña afro eh, Delia Zapata Olivella y después cómo esos símbolos eh, de la fiesta negra que yo, pues son unos tropos del trópico viajan a la Argentina en los años 60 se, se consolidan en la, cumbia, en la primera cumbia argentina cómo lo hacen y después cómo viajan a la literatura y se reconvierten en, en gestos desafiantes en la literatura digamos de... Autores como el muy popular Washington Cucurto o la Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo.
0: Mm, ¡Qué bien! ¿eh? ¡Qué maravilloso! Pues muchísimas felicidades. Nosotras trabajamos juntos, bueno, y, y no, no diría yo que trabajamos porque realmente fue un gozo juntas, <risa> llevar a, a, a Laura Esquivel a Austin. Sí, y sí. Hicimos un evento para celebrar el aniversario de Comaba para Chocolate y para homenajear a esta escritora que para los que no saben, es el libro más traducido a más idiomas, con más reproducciones, escrito por una mujer, en, originalmente en español, ¿no? Como agua para el chocolate. Creo Suceso. que mucha gente la conoce más por su película, por la película, que por cierto, también algo que casi no se sabe, es que ella escribió también el guión de la película, ¿no? Que es algo sí. muy raro, ¿no? Sí y ahí hablaste y diste unas palabras muy lindas en el evento y quedé muy conmovida porque a veces nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos y a los demás que nos debemos a nuestras madres literarias precursoras que abrieron campo para nosotros Sí. y me gustaría para cerrar la conversación que me dijeras qué es lo que tú esperas realmente con esta nueva generación como tú, una académica joven, una editora joven, miembro de un grupo de, de, de editores y académicos también jóvenes. ¿Qué es lo que esperan ustedes para acercarse al lector común, para que verdaderamente hagamos más lectores y nos sigamos en este estado en donde creemos que hay más gente que lee? Pero yo, en lo personal, no estoy convencida de que lo estemos logrando.
1: Esa es una pregunta muy buena y muy complicada, Adriana. Yo creo que para conseguir atención tenemos que convertirnos en una mezcla de tiktokers e instagramers. Es decir, hablar, hablar, hablar a través de los canales del hoy del objeto de siempre, que es el libro, ¿no? Eh, eso no significa que tengamos que transformar y el libro va a dejar de ser el libro pero encontrar el canal para poder hablarle a la gente en, en los términos en los que se, se habla y se consume el objeto en suma digamos llamar la atención del objeto y el objeto hace digamos yo tengo la, la firme creencia de esto lo decía un amigo mío en Bogotá, que era muy buen librero, el libro se vende solo. El punto es que, ya hay que si la persona llega al libro y lo abre, entonces el, el trabajo es acercar a la gente a la posibilidad de la historia y, 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 y potenciar la idea de que uno en la literatura no es que viva menos, eh, porque está esta idea de que uno está como aislado del mundo, no sé qué, sino que vive más.
0: Claro, claro. Eh. Voy a repetir tu frase. Hablar a través de los canales de hoy del objeto de siempre. Me encantó. Eso es lo que hacemos con el podcast. Sí, eso es lo que terminamos haciendo con la enciclopedia, porque una cosa llevaba a la otra, pero por otro sí. lado lo que haces es que toma los canales de siempre y los acom acomodas que va a perdurar y no va a ser algo perecedero, no que es una cosa que a mí me intriga. Yo decía, ¿Sí? bueno, a menos de que vayas a todas las plataformas, los eh, los podcasts se quedan sueltos, perdidos en un espacio sideral enorme que es la, todo lo digital. ¿no? En cambio, reunirlos en una enciclopedia, en una plataforma, en donde puedes ac accesarlos en cualquier momento, ya el podcast es otra cosa. Claro. Ya lo usaste y lo reconformaste a tus, a tus necesidades. Pues creo que, que eso es exactamente lo que, lo que tenemos que hacer. Excelente. ¿Cómo, cómo lo pones, este, Ana C.?
1: No, sí, yo, yo soy una, o sea, yo, yo, yo no le veo nada malo a los, a los canales nuevos. No he abierto TikTok porque a TikTok le tengo como cosa. Por, yo también, por, porque yo es, también. Porque implica pues como una exposición como del cuerpo y es una cosa como para bailar y hacer lip sync y a mí me genera un poco. Sí. De, pero hay editoriales este que tienen sus canales de TikTok y hacen cosas digamos graciosas y es para llamar la atención a la gente para que se acerque a digamos a la marca y ahí también uno tiene que quitarse un poco la el, el, el armadura académica de, 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 de como estar intentando pelear contra el mercado todo el tiempo y decir no, esto, esto está mal, sino decir bueno, ¿Qué me interesa a mí? Me interesa que la, la gente de 20, los pelados de 18, la gente de 30, 40, 50, me, me, me vean. Entonces, ¿qué, qué puedo hacer? Ah, bueno, hagamos una animación, hagamos un video de un minuto, hagamos aparezcamos aquí, aparezcamos allá. Y la pandemia ha sido la gran maestra para, para esto. Nosotros estábamos muy dormidos, confiando también en que el libro se iba a vender solo en las librerías y eso no, no pasa, Adriana, no pasa ya, hay que llevar a la gente a las librerías y las alianzas con las librerías también son la otra cosa, ¿no? eventos, pequeñas ferias, eh, combos de libros, ese tipo de cosas. Yo creo que per permiten que el libro siga siendo un jugador en todo este imperio pues de la distracción en el que vivimos.
0: Claro, siempre y cuando regresemos a lo que es importante, ¿no? La calidad del libro. Claro. La calidad, todo. Eh, temática, en forma, en la edición, en la profundidad, en la estética, ¿no? Pues sí. muy interesante. Pues Ana Cecilia, te felicito por tu proyecto. Felicita por favor a todo el equipo. Qué gusto tener voces tan frescas como la tuya, como la de ustedes y que nos acerquen a estas obras que de verdad se ven muy buenas. Los recomiendo muchísimo. Eh, vayan por favor, impar y bueno, dense todo una vista ahí de todas las obras que tienen ahí. Muchísimas gracias y muchísima suerte para esta, esta, pues ya el cierre de este año, casi, ¿verdad?
1: Sí, sí. No, gracias a ti.
0: A, las, a los que nos escuchan, estamos en
1: impareditores.net. Esa es nuestra página web. Los libros nuestros también están eh, disponibles en digital, en todas las plataformas digitales. No las voy a mencionar porque, pues, <ríe> y <ríe> no hace falta. Ahí, ahí encuentran todo y también tenemos los libros en audiolibro en la plataforma Storytel.
0: Qué bien. ¿eh? Por, si, por
1: si les gusta. A mí me gusta mucho escuchar audiolibros, soy muy fan. Y eh, en Storytel está el catálogo, pues hay un catálogo también muy grande. Y ahí está casi todo el catálogo nuestro, por si, por si se anima.
0: Qué bien, qué bien. Pues muchísimas felicidades y un abrazo muy grande aquí mismo en Austin, Texas. Bueno, querida, un placer hablar contigo como siempre. Cada sorpresa que encontramos con estas editoriales tan bonitas, tan bonitas. Y hoy tuvimos el gusto de recibir a Ana Cecilia Calles de IMPAR, esta editorial colombiana que tiene muchísimo, muchísimo que dar a todos los lectores. Muchísimas gracias a ella y muchísimas gracias también al equipo que forma Hablemos Escritoras. Gracias a Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Andrea Macías, Social Media, nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele Calvez. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.